Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar. Herkese iyi günler. Şirket tarafında açıkçası benim tarafta pek bir haber göremedik. Onun dışında yine tabii geri alıma devam eden MLP sağlıkta bir geri alım var. 14.3 milyon TL'lik. Tamamlanma oranı 174. Yayla gıda da var. Enerya, Ağlatçı Doğalgaz, Gedik yatırımda ve de format hisselerinde geri alım gördük. Onun haricinde benim tarafta Aksa Enerji'de bizim tabii onun görüşümüz devam ediyor. Aksa Enerji sonuçlarını Mart ortası gibi açıklayacak gibi görünüyor. Odaş'tan bahsedebiliriz kısaca. Geçen hafta görüşmüştük şirkette. Ee, orada dördüncü çeyrekteki FAVÖK üçüncü çeyreğe göre e, daha iyi. Ee, ve burada tabii hem e, enerji santralinin üretiminin artış etkisi var. Dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre hem de elektrik fiyatları biraz daha iyi. Dörtte üçe göre. O açıdan e, yani dördüncü çeyrekte büyük ihtimalle üçüncü çeyreğin üstünde bir FAVÖK rakamı göreceğiz. O da işte. Netkar'da ise e, üçüncü çeyrekte bir... E, bir kere mahsus ciddi bir gelir yazmıştı 3, 3 milyar civarında. Tabii bu çeyrekte olmayacak. O yüzden çeyreksel olarak biraz düşüş olması çok normal. Bizim e, ODAŞ'la ilgili görüşümüz biraz daha pozitife dönüyor e, açıkçası. Çünkü şirkette de konuştuk. Yani bu sene e, 7.8 milyar TL civarı bir fabrik bu, bu sene dedim 2023'te. 2024'te de onun işte %40 civarında üstünde 2.5 milyar TL civarı bir fabrik yapabilir gibi görünüyor şu anda en az. O da zaten 2024 FDFOVÖK FDFOVÖK'ünü 5'e getiriyor. Oldukça iyi bir çarpan. Ucuz görünüyor açıkçası hisseler. 14 liralardan 7, 7,5 lira gelmişti hisseler. Şu anda yine 9 liralardayız. Bizim buradaki görüşümüz nötrdü aslında. Şu anda hedef fiyatımız 15 lira civarı. Ona da göre de %60 civarında bir şey görüyoruz burada. Ee, ve hani hedef fiyatımı pek açıkçası değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi e, buradaki görüşümüz özellikle hissedeki zayıflıktan sonra e, ve dördüncü çeyrekte iyi geleceği için ve 2024'te daha iyi olacağı için hani biraz daha olmaya dönmüş durumda. Ama yine de tabii şu anda Aksen en çok beğendiğimiz. E, ondan sonra da odaşırız artık söyleyebiliriz yavaş yavaş. Onun dışında benim tarafta yine Aksakilik. E, tarafını beğenmeye devam ediyoruz. Oradaki de görüşümüz biraz da artı uzun vadeliydi. E, her çeyrek üstüne koya koya gidiyor. Dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrekten daha iyi olacak. Birinci çeyrek e, dörtten daha iyi olacak gibi. Çünkü satış fiyatlarında bir artış var. Trend devam ediyor. E, i̇kinci çeyrekten beri bir artış görüyoruz o taraf satış fiyatlarında. Aksarkette de biraz daha hani... E, Belki biraz daha orta vadeli de düşünsek yine aksaklıkta pozitif yani beğendiğimiz bir hisse. Orada olumlu görüşümüzü devam etti. En beğendiğimiz hisse listesinde olmasa da yine de onu da zaten önerimiz alın önündeydi ve orada da devam ediyoruz. Ee, Sabancı Holding'de de yine Holding'de arasında en çok beğendiğimiz hisse oradaki e, geçen hafta Cuma günü yabancı bir tane rapor çıktı ve o e, bayağı yüksek bir hedef fiyat vardı. Büyük ihtimalle onun etkisiyle çok ciddi bir çıkış yapmıştı hisse %7 civarında. Yani dün biraz realizasyonunu gördük onu. Ama bizim tabii buradaki görüşümüz hala pozitif. Ucuz bulmaya devam ediyoruz Sabancı'yla. 
Sabancı e, karını Nisan'da açıklayacak. E, 2 Nisan'da açıklayacak. Tüpraş'tan bahsedecek olursak en son olarak da buradaki e, Tüpraş'taki görüşümüz de pozitif. E, o da 4 Mart'ta açıklayacak. Dün açıkladı ne zaman açıklayacağını. Biz 4 Mart'ta e, iyi sonuçlar bekliyoruz. E, 4. çeyrek özelinde. Tabi e, şunu unutmamak lazım. Yani 3. çeyreğin altında bekliyoruz ama burada sezonsallık etkisi var. E, yani daha önceki çeyreklere göre Geçmişe göre iyi bir dördüncü çeyrek ama geçen seneye göre ve yani üçüncü çeyreğe göre e, bazı etkisinden ötürü biraz da bir zayıflama oluyor. Yine de e, 50 milyara yakın bir kar, 40 milyara yakın temettü ödemesi ve temettü verimi de %15'e geliyor. E, oldukça yüksek bir temettü verimi. Temettü verimi kadar en azından e, temettü dağıtımına kadar e, hisselerin e, zayıflamasını beklemiyorum açıkçası. Temettü'den sonra belki tekrar değerlendirebilir o zamanki fiyat seviyesine göre. Temettü'yü de işte ne zaman Nisan gibi dağıtır tahminime göre veya en geç Mayıs başı belki veya Nisan sonu. Genelde sonuçları açıkladıktan sonra kararını veriyorlar ve bir ay içinde de genelde dağıtıyorlar. O yüzden Tüpraş'la ilgili de bizim yani görüşümüzde bir değişiklik orada da pozitifiz. Aygaz'da yine Tüpraş e, kadar olmasa da yine geriden gelen ve yani oranın da karlarını e, beğendiğimiz geçen yılın daha çok üzerinde Fabiok açıklayacak dördüncü çeyrekte yani bir şirket e, orada da yine pozitif görüşümü sürüyor benim söylediklerim kadar teşekkürler Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle endeksin şu anda bulunduğu seviyelere ben de birkaç şey yorum yapmak istiyorum. Ee, şimdi aslında bizim piyasamızda rally dediğimiz olay ne zaman başladı? Mayıs seçimlerden sonra e, hareket başladı. 4500'lerden 8500'e kadar geldik. 3 Ekim tarihi itibariyle. Aslında ya o bir rally'nin toplam şeyine bakarsanız da yani seçimlerden tabii bu yana da bakarsanız TL bazında %95, e, dolar bazında da %26 yükselmiş noktadayız. Ama bu şeyi iki bazlı bakarsak Mayıs'la Ekim arasında ki harekete baktık. E, Ekim ayında 8500'lere geldik. Ondan sonra bayağı bir sindirme sürecine geldik. Ve o günden bugüne bakarsanız sadece 3.1 artış var. Dolar bazında da eksi 7. Yani ne olmuş? Biz Ekim, Kasım, Aralık, Ocak yani 4 aylık bir tutma maliyetiyle karşı karşıya olunmuş. Ve tabii piyasa bekliyor ve sindirme süreci. O yüzden rekor seviyeler bakarsanız paranın zaman değerini düşündüğünüzde de eğer önümüzdeki dönemde iyi gelişmeler olursa e, piyasanın yine yukarıya gitme potansiyelini destekleyecek gibi e, görünüyor. E, burada tabii ki zaman zaman karsa realizasyonlarını da yaşayacağız. Yani bu da kaçınılmaz olacak ama e, genel algının şimdilik seçimlere kadar olan süreçte olumlu tarafta olduğunu görüyoruz. Sentiment algı da aynı şeyi e, gösteriyor aslında. 
Burada zaman zaman yine kar realizasyonları görürse de yatırımcı iştah güçlü görünüyor. Burada yine şunu görüyoruz. Zaman zaman olabilecek geri çekilmeler daha fazla güç kazanmak yönünde hareket ediyor. Bu da bazen işte bankacılık sektörü bazen de bankacılık dışı sektörler. Sentimenti değeri yüksek olan hisselere bakarsak en tepede Vestel'i göreceksiniz. Vestel'le ilgili bir haber de var açıkçası. Bu anladığım kadar önce de gazetelerde çıktı. Sonra da şirkette bir açıklamak durumunda kalmış gibi görünüyor. Buradaki olay şu. Aslında ta eski zamanlara, yani tam tarihini kestirmiyorum ama tüplü televizyon zamanlarına kadar inen dönemde bir dava, bir rekabet konusunda, rekabetle ilgili olarak bir dava açmıştı Vestel. Burada Samsung ve birkaç diğer isimler var. İşte Fransız, muhtemelen Hint menşeli şirketlere ve 2.2 milyar euroluk bir tazminat talebi olmuştu. Bununla ilgili bir karar çıkmış görünüyor. İlk mahkemeden diyor ki, bir kısmını haklı bulduk, bir kısmını haklı bulmadık. O 2 milyarlık euroluk davanın 684 milyon eurosu için Vestel lehine karar verdik diyorlar. Tabii ki süreç burada bitiyor mu? Birkaç konu var. Bu sürecin ne kadar uzun süreceğini kestiremiyoruz. Ama ilk mahkemenin en azından böyle bir karar almış olması olumlu. Fakat olumlu olması ne demektir? Yani normalde zaten bugün o parayı alacak olsaydı şirketin zaten borsa değeri 670 milyon dolar, 670-680 milyon euro neredeyse piyasa değeri kadar bir nakit girişi anlamına geldi. Bu olağanüstü yüksek bir şeydi. Tabii ki şu aşamada onu kesinleşmemiş bir şeyi böyle Tamamen şirketi ikiye katlayacak bir gelişme gibi algılamamak lazım. Fakat en azından pozitif bir haber olduğu için e, düşüncemizi pozitif yönde destekleyecek bir unsur olarak görüyoruz. Bir süreci bilmiyoruz. İki e, üst mahkemelerde aynı karar verecek mi? Ne kadar uzatabilir? Üçüncüsü de tabii ki bu şirketlerden bunu e, yapabilir misiniz? Tahsil edebilecek misiniz? Bu şirketlerin e, tahsil kabiliyeti var mı bunlardan? Bunları alt alta üstü üstü koyarsak olumlu bir haber olarak değerlendiriyoruz. Fakat bizim asıl olumlu değerlendirmemizin sebebini biz daha önce 11 yine e, herhalde e, Aralık'ta bir notla da paylaşmıştık. Bayrakta kaldırmıştık. Aslında bizim asıl bu hikaye şey düşünün pastanın üzerindeki puding gibi düşünün asıl pasta önemli pasta asıl Vestel doğru şeyleri yapıyor beyaz eşyalar üstünü ispat etti elektronikte yine piyasada üst sıralarda ve şimdi de elektrikli araç mobilite konularında şarj aletleri konusunda elektrikli araç şarj aleti diyelim iyi girişimleri var şirket büyüme eğiliminde bir miktar tabii ki borçları da var zaten o baskı altında tutuyordu. Ama doğru stratejileri uygulaması durumunda önemli noktalara geliyor. Biz bu şirket üzerinde de çalışıyoruz. Çalışmalarımız var ama dediğim gibi bayrak kaldırmamızın ana sebebi büyük değişimlere olmaya gebe ve gerçekten de Vestel'in yılı olabilecek bir potansiyeli taşıyor. Bunu hem 
sentimente takılıyor. Hem de asıl dediğim gibi bizim temel beğendiğimiz hisse olduğu için dikkatinizi çekmek isterim. E, son günlerde işte yine havayolu dikkat çekiyor. Bu, burada biz Sabancı Holding, Koç Holding, e, Ford ama biz Ford'u görece açıkçası Tofaş'a göre biraz daha pahalı buluyoruz. Orada Tofaş'ı tercih ediyoruz. Çimsa zaman zaman ön plana çıkıyor çimento şirketlerinden hem yurt içi yurt içi hem yurt dışı ama dediğim gibi yine burada en gözüme çarpan Vestel ve Sahol üzerinden hareket etmekte fayda var. Dikkat çeken Coca-Cola bizim en beğendiğimiz hisselerden ve arkadaşlar bizim strateji raporumuzdan bu yana bakarsanız ciddi bir %70 civarında bir yukarı potansiyel gösterdi. Yani açık ara bu kategorideki en iyi şirketlerden bir tanesi oldu. Ve buradaki şey devam ediyor. %7'den sonra tabii bugün ne yapar kestirmesi zor ama Bangladeş ve bölgesel işte büyüme planları tabii ki katalizör olarak devam ediyor. Bir sürede de devam edebilir hala. Orada somut bir şey görene kadar beklentileri almaya devam edebilir. Migros ve Anadolu Holding e, dikkat çekiyor. Biz şoku biraz daha ön plana çıkıyoruz ama yine perakendeler içerisinde yani Migros'ta yine beğendiğimiz hisseler listesinde. E, Anadolu Holding de bütün bunların sepeti bir holding gibi düşünürseniz o da yine dikkat çeken. Yani şu anda gördüğüm en fazla Anadolu grubu hisselerinde hatta Anadolu Efes de bunun içerisinde bir şey e, var e, görünüyor. Ayrıca işte biraz önce Batuhan'ın bahsettiği gibi anti-dumping konusunda bir haber var. Tekerlek lastiği ile ilgili olarak orada da Çin'e bir tarife uygulanacağını anlıyoruz. Bunlar bu tip şeyler tabii ki ithalatı sınırlar. Ama zaten yani şeyi zor bir alan taşıması zor bir şey ürün. Ama bu yine de tabii ki özellikle birisi ve şeyi destekleyici noktada. İleride demir çelikte de böyle şeyler olabilir ama şunu söyleyeyim size. Çin yeni yılına girildiği için demir çelikte fiyatlar hala çok zayıf. Yani şöyle örnek vereyim. Çin'deki Mayıs vadeli kontratlar HRC yani yassı çelik için baz aldığımız ana ürün 550 dolarlar civarında. Türkiye'de şu anda 700 dolarla satılıyor. Yani Orada hala o beklediğimiz şey tetikleyecek gelişmeler henüz olmadı. Belki işte bugün Çin borsasında falan yükselişler var. Acaba işte global faiz ortamı değişir, yeniden buraları hareket eder mi diye bakabiliriz. Evet bakıyoruz ama acele etmiyoruz. Özellikle demir çelik tarafında bunu da ifade etmiş olayım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa buyurun lütfen. Ya da yorumunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.